0: Goedemorgen allemaal, even wachten tot de rust is weergekeerd. <laughs> ja. um, ik wilde beginnen met uh, lezen, voorlezen uit uh, Matthäus 25, vers 14 tot 30. Het is een metafoor die Jezus aan zijn leerlingen vertelde. Hier is nog een voorbeeld, zegt Jezus. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich. En hij geeft hen de opdracht om voor zijn geld te zorgen. De ene dienaar krijgt een miljoen, de tweede een half miljoen en de derde 100.000. De heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er een miljoen bij. De dienaar die een half miljoen gekregen heeft, doet hetzelfde. En hij verdient er een half miljoen bij. Maar de dienaar die 100.000 gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn heer. Na een lange tijd komt de heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij geeft hem ook een tweede miljoen en zegt, Heer, u gaf mij een miljoen, kijk, ik heb er een miljoen bij verdiend. Dan zegt de Heer tegen hem, uitstekend, jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag, daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest. Ook de dienaar die een half miljoen gekregen heeft, komt bij de Heer. En hij zegt... Heer, u gaf mij een half miljoen. Kijk, ik heb er een half miljoen bij verdiend. Dan zegt de heer tegen hem... Uitstekend, jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest. Maar dan komt de dienaar die 100.000 gekregen heeft. Hij zegt... Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer. Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het gestopt, verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug. Dan zegt de Heer tegen hem, jij bent een slechte en luie dienaar. Je zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is, dat ik altijd meer wil. Waarom heb je het dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het met rente terug kunnen krijgen. De heer zegt tegen zijn knechten, pak het geld van hem af en geef het aan de dienaar die een miljoen verdiend heeft. Want iedereen die veel heeft, krijgt nog meer. Zo krijgt hij meer dan genoeg. Maar wie bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt. Breng deze waardeloze dienaar ver weg. Breng hem naar de donkerste plaats, waar iedereen huilt van ellende. En spijt. Nou heb ik een vraag voor je. <lacht> Hoe voel je je nu? Ik meen het redelijk serieus. Voel even. Welke emotie kwam omhoog toen ik deze metafoor voorlas? Geen zorgen, ik ga je niet vragen om het te delen ofzo. Ik zal je vertellen welk gevoel het in mij triggert. Elke keer weer als ik het lees. Angst. En dat is eigenlijk nog redelijk mild uitgedrukt. Het is een soort existentiële angst. Een beven als een rietje ergens diep in mijn buik. Want wat als ik die derde dienaar ben? Wat als ik dit leven niet begrijp? Als ik het allemaal verkeerd doe? Wat als ik straks ook zo hard veroordeeld word en zal eindigen... Op de donkerste plaats, waar iedereen huilt van ellende en spijt. En dan voel ik verzet opkomen. Daar waar het in mij angstig trilde, verhard ik. Tot ik mijn kwetsbaarheid niet meer voel. Want ik vind het niet eerlijk. Een beetje mededogen voor deze derde dienaar, is dat te veel gevraagd? Hij is angstig, dat zegt hij toch zelf... Waarom zo'n extreme straf? Ik weet niet wat voor geloof dit is, maar daar wil ik geen onderdeel van zijn. Herkenbaar? Dan wil ik je meenemen op reis in mijn ontdekkingen over dit verhaal. Jaren geleden ontdekte ik namelijk iets interessants in deze metafoor. En ik wist dat ik het een keer wilde delen. Toen deze preekbeurt eraan kwam, besloot ik... Nu is het moment. Dus laptop ging open en ik ging aan de slag. En toen ging het mis. Ik kreeg een nerveuze knoop in mijn maag. Ik probeerde mijn gedachten te vormen, maar ze gingen alle kanten op. Ik kon me gewoon niet concentreren. Ik werd constant afgeleid door die irritante commentator. Ging het je die kent. Hij zei dingen als, serieus, is dat je bijzondere punt? Zo bijzonder is het niet. Werk even wat sneller, is het nog niet af. Je weet toch dat je weinig tijd hebt? Zo kom je er nooit. Zo, wat een suffe zin. Denk je echt dat ook maar iemand dit wil horen? Mijn hoofd ratelde en ratelde en ik vond de woorden niet. Ik was overal en nergens. Ik zag mezelf figuurlijk wurmen en draaien... en aan het einde van de rit had ik een hele verzameling zinnen... zonder samenhang... En toen was het tijd om te koken. Ik klapte geïrriteerd mijn laptop dicht. Weet je wat? Laat maar. Voor wie doe ik dit eigenlijk? En tijdens het koken vroeg ik me af... Wat is toch die onbewuste eis waar ik aan probeer te voldoen? En toen sloeg het ironische besef in als een bom... In de voorbereidingen van deze preek ging ik opvallend veel lijken op de derde dienaar in de metafoor. Hoe groot is het deel van mijn leven, van mijn tijd, van mijn energie, dat ik verspil in angst voor en in verzet tegen een kwade meester. Want dat is wat er gebeurt, toch? Elizabeth Gilbert zegt... Een doelgericht leven is eigenlijk een angstgericht leven. Zij noemt het de schadelijke theologie van jouw unieke bestemming. Je roeping, je weet wel. Dat is die onduidelijke taakomschrijving die niemand je geeft... maar die je wel moet zien waar te maken in je leven. Je wil niet aan het einde van je leven je roeping zijn misgelopen. Voel je de druk al? Waar ben jij allemaal goed in? En doe je daar wel genoeg mee? Wat mij betreft is er precies zo de schadelijke theologie van boekeren met je talenten. Wie hier kent het niet? Hoeveel mensen heb jij al gediend? Hoeveel taken heb je al vervuld in de kerk? Hoeveel projecten heb je al op je naam staan? Geen één. Oei. Dan moet je snel aan de slag. Hier heb je een talentencursus, dan kun je ontdekken wat ze zijn. Veel? Super. Jij bent goed op weg, maar je weet het hè. Hoe meer je hebt, hoe meer je krijgt. Dus er is vast nog meer voor jou om te doen. Want je wilt ze natuurlijk niet begraven, die talenten waar je mee moet woekeren. Straks word je er aan het einde van je leven nog op afgerekend. Dat je iets hebt laten liggen. De schadelijke theologie van woekeren met je talenten. Die is beklemmend. Die werkt verlammend. En verlamde mensen leven niet. Verlamde mensen liggen apathisch op de bank Netflix te kijken. Verlamde mensen draven als een kip zonder kop door hun prestatiegerichte leven zonder op of om te kijken. Verlamde mensen voelen de preek die ze moeten houden als een hakbes boven hun hoofd hangen en willen het liefst Nooit meer iets maken. We denken dat we gewoon terecht voorzichtig zijn of een zeer nobel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Maar ondertussen zien we helemaal niet meer wat God ons aan rijkdom gegeven heeft. Het ligt begraven onder lagen en lagen en lagen van aardse prestatiedrang. Want ook al zien we de derde dienaar vaak als lui, we moeten niet vergeten dat hij de moeite nam om een gat in de grond te graven en er staat niet hoe diep die was. Kan het ook anders? Dat is de grote vraag. Er moet ook een andere manier van leven bestaan, toch? Deze metafoor suggereert dat dat zo is. Dus ik kijk naar de eerste twee dienaren. Ze doen me denken aan Vinnie. Als er, als door magie, iets nieuws is opgedoken in zijn speelhoek, en hij dat ochtends als we beneden komen ontdekt, dan gaat het allemaal heel snel. Hij stapt erheen, gaat er lang uit op zijn buik voor liggen, staart er aandachtig naar en zegt: oh, hoi. Echt gebeurt. Dan grijpt hij het vast, rukt en trekt eraan om te kijken of er iets loskomt. Hij rammelt ermee om te zien of het geluid maakt en smijt het door de kamer. En als er dan iets interessants gebeurt, omdat het geluid maakt of omdat het grappig rontelt of zo. Dan gaat hij er snel achteraan en probeert het te herhalen. En zo gaat het door tot hij het zat is en het laat voor wat het is. Later op de dag komt hij er nog eens bij terug. Hetzelfde proces. Of niet. Soms is hij eindeloos bezig met hetzelfde... en soms banjert hij van het een naar het ander. Maar in ieder geval, dit is duidelijk. Hij woekert. Wat het oplevert? Een ontplofte bende in onze woonkamer. En een kennis van vormen en kleuren en geluiden. Een grove en een fijne motoriek. Een kennis van diertjes en hun geluiden... Van boekjes en treinen en auto's, een kleine woordenschat en klanken die net genoeg lijken op het echte woord. Hij lijkt in geen enkel opzicht op het kind dat hij een jaar geleden was. Is dat niet bizar? Het lijkt alsof hij alleen maar onzin uithaalt. Hij doet niks productiefs. Hij verdient er geen geld mee. Maar zijn rijkdom groeit, groter en groter en groter. Hij leert de realiteit van deze wereld als spelende kennen. Hij motiveert mij om hem nieuwe ervaringen te geven. Speel maar eens met deze pan en deze pollepel. Oh, en hier, dit zijn papiertjes en dit is een potlood. Daar kan je mee tekenen. Op een dag leer ik je schilderen. En buiten, daar zijn bomen, daar is gras. Daar kan je op je blote voeten doorheen. Dat kriebelt heel grappig. En er zijn vogels en allerlei dieren... Kleine en grote, en allemaal maken ze hun eigen geluiden. En er is wind en zon en regen. En Ongelooflijk, het houdt niet op. En aan het einde van de dag zitten we dan met z'n drieën aan tafel en oefenen high five en kikaboe en hyper de piep. Hoera! Kan het, het kan je bijna niet ontgaan, zo'n beetje zijn hele leven is een feest. Zou dat zijn hoe het werkt in de realiteit van God? Ik denk het. Ik geloof dat. Ik verlang daarnaar. Wat een schatten aan dingen om te ontdekken. Te ervaren. Te leren kennen. Een hele wereld van leven en beweging. Van geuren en kleuren en sensaties. Van interactie, inspiratie... Een creativiteit van ontwikkeling en groei. Ik wil heel graag zo vrij en ongedwongen aan de slag met wat God allemaal geeft. Ik wil zien hoe het groeit, hoe het overvloed wordt. Ik wil aanwezig zijn op dat feest. En volgens Jezus kan het. Er is een weg die leidt tot het ware leven. Vol overvloed en vreugde. En er is helaas een weg die doodloopt. Misschien is nu het moment om in te zoomen op de derde dienaar. Dit is het schrijnende aan de situatie van de derde dienaar. Hij zegt te weten hoe het zit. Ik weet. Echt. Laten we eerlijk zijn. Eigenlijk weten wij heel erg weinig. Wij menen te weten. Dat is echt iets anders. Wij geloven. En dit was wat deze dienaar meende te weten. Wat hij geloofde. U bent hard, veel eisend en inhalig. De lat ligt altijd hoger voor u dan ik kan halen. U eist altijd beter, groter, hoger. U hebt een onverzadigbare zucht naar meer... Dus ik was bang. Dus ik begroef het. Hier is het terug. Hij is bang, deze dienaar. Ja, inderdaad. Maar dat niet alleen. Hij verzet zich. Tegen wie? Tegen de eigenaar van zijn rijkdom? Zo lijkt het. En als deze meester echt een vrede en inhalige man zou zijn... Wat in de ervaring van deze dienaar waarschijnlijk zo is. Is zijn verzet dan niet ergens terecht? Ik vind het best dapper. Best moedig. Hij zegt, ik doe hier niet aan mee. Ik ga niet eens een grammetje bij verdienen voor jou. Ik stop het in de grond waar er geen lucht en geen licht bij kan. Waar het niet kan groeien. Ah, daar ben je weer. Net goed, hier heb je het terug. Maar nu wordt het dus schrijnend, Want het lijkt alsof de dienaar zich verzet tegen de ware aard van deze meester. Maar eigenlijk verzet hij zich tegen het beeld dat hij heeft van deze meester. En dat zijn twee verschillende dingen. Helaas ziet hij dat niet. En dit is het gevolg. Hij verstopt het beetje rijkdom, het beetje leven dat hij kreeg, in de grond. En als de eigenaar terugkomt, dan staat hij daar, met het geld van zijn meester in zijn handen, nog vies van de aarde waaruit hij het net heeft opgegraven. Hij strekt zijn handen uit en zegt, hier heeft u het terug. Het gezicht van de meester betrekt. Zijn oordeel volgt. De dienaar laat zijn hoofd hangen. Dan neemt de eigenaar zijn geld terug. En de dienaar staat met lege handen. De eigenaar draait zich om, draait zich weg. En de dienaar blijft achter in het donker. Hij gaat zitten, begraaft zijn hoofd in zijn handen en huilt. Waarom blijf ik toch scheppen en scheppen en scheppen? Begraaf ik de dingen die ik kreeg. Onder lagen en lagen en lagen van donkere aarde. Omdat ik geloof in een genadeloze meester. Ik wil hem behagen en hem ondermijnen tegelijk. Hij is nooit vrede, hij is nooit voldaan. Hij wil altijd meer dan ik kan geven. Hij hoort geen nee en kent geen genade. Ik ga met mijn hakken in het zand. Terecht. Is het dan niet terecht? Ik besef te laat. Dat hij een illusie is. En dat ik. Door hem aan te horen. Hem te gehoorzamen. Me tegen hem te verzetten. Dat ik. Hem in leven houd. Ik besef te laat. Dat ik. Mijn leven heb begraven. Het is een donkere plaats. Hier ben ik niet graag. Ik ken deze plek best goed. Jij ook? We zijn op de donkere plaats. En we luisteren naar het oordeel. Het oordeel is hard en definitief. De gevolgen onomkeerbaar. Wij lezen, net als de derde dienaar het hoort. Perfect in lijn met zijn geloof. De afwijzing. Het einde. Hij is een hopeloos geval. Zie je wel... Deze God is een harde, gierige, nare God. Die wil je niet eens dienen. Maar wat als je je inleeft in deze meester? Dezelfde persoon die naar de anderen vrijgevig en gastvrij is. Wat als je gelooft dat hij een goede man is? Verslagen neemt hij de met aarde besmeurde rijkdom van de derde dienaar terug. Want wat kan hij anders doen? Hij wil zijn geld niet terug. Hij wil groei, leven, liefde, geluk voor al de zijnen, ook voor deze derde dienaar. Maar hoe kan hij hem dat aan het verstand peuteren? Er is maar één manier: hij moet het dan maar voelen zodat hij het hopelijk gaat zien. Wat als het oordeel niet verwijtend, hard en definitief is? Wat als het een simpele opsomming van de feiten is? De derde dienaar heeft het weinige wat hij had van zich afgeschoven. Dus nu staat hij buiten, zoals hij koos, met lege handen. En wat als het met compassie werd gebracht? Pijnlijk eerlijk, ja, maar vol begrip en medeleven. En wat als het niet definitief is, maar een tijdelijke en helpende fase van de reis. Dennis zei het al een paar weken geleden, dat helpende oordeel, dat wil je juist zegt heel duidelijk, zo dus niet. Jezus vertelt deze metafoor als een onderdeel van zijn lessen aan zijn leerlingen over het einde der tijden en zijn wederkomst. We hebben vaker gehoord dat het einde der tijden al eeuwig aan de gang zou zijn. En dat hetzelfde voor Jezus' wederkomst geldt. Als dat zo is, dan stel ik voor dat het net als de seizoenen cyclisch is. Als in herfst en winter, lente en zomer. Dat de tranendal dus niet eeuwig duurt. Maar dat het barensweeën zijn. Helpend en nodig om ons simpelweg te laten zien, zo niet. Deze weg loopt dood. Dit geloof is schadelijk. Klopt niet. Het leven is ergens anders. En dan is er spijt en vroeging. Je baalt en knarst, gefrustreerd je tanden. Je huilt om wat je bent kwijtgeraakt. En om wat je verkeerd hebt begrepen. Het duurt lang. Veel te lang naar je zin. En net als je denkt... Dat er nooit meer iets gaat veranderen. Dan verschijnen er groene puntjes in de vijgenbomen. Het teken dat de lente komt. Dat Jezus terugkomt. Dat de meester opnieuw komt om uit te delen van zijn rijkdom. En je zou denken dat hij deze derde dienaar overslaat. Maar zo gaat het niet. Ook hij krijgt opnieuw een deel van de rijkdom van het leven toegeschoven. Vergezeld van een knipoog die betekent, misschien kan het anders deze keer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Genade die nieuw is, elke dag. Misschien waren de eerste en de tweede dienaar ooit ook die derde dienaar. Wie weet hoeveel cycli, hoeveel seizoenen zij al hebben doorgemaakt... voor ze merkte, oh, dit is hoe het werkt. Ergens hebben ook zij een tranendal doorleefd. Een ommekeer meegemaakt. Zo is het wat mij betreft gegaan. Het oordeel is niet hard en zinloos en definitief. Het oordeel laat simpelweg de waarheid zien zodat wij kunnen zien waar de realiteit van God niet is. Zodat wij de weg naar het ware leven uiteindelijk zullen vinden. Omarm het oordeel. Laat het pijnlijk eerlijk en vol compassie zijn. En dan is het eindelijk tijd voor mijn belangrijke eye-opener. De reden waarom ik deze preek überhaupt vandaag houd. Het inzicht dat mij een grote grijns van oor tot oor bezorgde. Het is maar een simpel inzicht misschien, maar voor mij was het enorm bevrijdend. Komt-ie. Ik, dus als gespannen derde dienaar, las deze metafoor door mijn angstige bril. En ik haalde mijn figuurlijke scheppel uit de schuur. En toen realiseerde ik me, juist dat scenario dat ik zo extreem graag zou willen lezen. Dat staat er niet in. Waar is de dienaar die aanpakt wat hij krijgt, er gelijk mee aan de slag gaat en falikant faalt? Waar is die dienaar die woekert met zijn talenten, die alles wat hij krijgt investeert en dan uiteindelijk met lege handen voor de meester staat? Waar is die, die dienaar? Wat gebeurt er met hem? Serieus. Waarom staat dat scenario er niet in? Want dat is wat je wilt weten, toch? Als je bang bent. Kijk, ik snap het. Niet begraven, maar ermee aan de slag gaan. Dat is allemaal wel duidelijk. Maar wat gebeurt er met mij als het mislukt? Waarom kan Jezus daar niet even iets over zeggen? Apart toch, dat hij dat niet doet. Ik heb daar dus even op zitten kouwen en ik kwam tot een simpele conclusie. Het staat er niet, want dat scenario bestaat niet. Zie wat mooi is, wat glinstert, wat interessant is. Zie wat leeft. Kruip er naartoe, ga er op je buik voor liggen en zeg oh, hoi! Grijp het vast, trek het los, rammel eraan, gooi het de lucht in. Luister, kijk, voel, proef, merk op wat er gebeurt. Wees nieuwsgierig. En dan lijken je dagen misschien vooral... een soort chaotische warbel van interacties en losse eindjes. Maar onderschat niet wat er gebeurt. Je leert, je groeit... Je ontdekt de nieuwe realiteit waarin je geboren bent. Je wordt steeds meer wie je bedoeld bent te zijn. Er bestaat gewoon geen scenario waarin je ongedwongen speelt met alles wat je door God gegeven is en het niets oplevert. Het resultaat is gegarandeerd. En voor je het weet, sta je daar, zelf verbaasd... met je handen vol rijkdom voor hem en zeg je... kijk nou, ik ging ermee aan de slag en nu is het verdubbeld. En dan zegt God, wauw, geweldig. Kijk, hier is nog meer. Inhalig blijkt hij niet te zijn. Integendeel, Gul is zijn tweede naam. En dit leven wordt een merkwaardig feest... dat we noemen leven in het Koninkrijk van God... We zijn blijkbaar uitgenodigd. En wij maar denken dat we moeten produceren. We realiseren ons niet, wij zijn het product. We maken geen hoogdravende levenskunst. We boeken geen grootste successen. We moeten niet de beste van de beste worden. We spelen maar een eind in het rond. Nieuwsgierig, onder de indruk, dankbaar, creatief. En aan het einde van de rit... Zijn wij het kunstwerk. Wauw, hoe is dat gebeurd? Wij maken niet ons leven. Het leven maakt ons. En ik snap het wel. Het is nogal een ommezwaai. Als je daar dan staat als derde dienaar. Nog naastsnikkend van je tranendal. Met weer wat nieuwe rijkdom in je handen. Wat dan? Als je altijd hebt geleerd te leven in angst voor hoge eisen en een hard oordeel, dan stort je je niet zomaar al spelend in het avontuur. Wat als je met knikkende knieën naar je handjevol munten staat te kijken, je hart voelt bonzen in je borst en je afvraagt waar je moet beginnen? Ik vond nog een helpend inzicht in deze prachtige metafoor. Speciaal voor jou. En een beetje voor mij op die wiebelige momenten. Als je je voorstelt dat deze meester zijn pijnlijke oordeel aan de derde dienaar op een toon van compassie bracht. Dan zou je dit kunnen horen. Luister. Als je echt angstig bent. Als je gewoon niet durft. Waarom breng je het dan niet gewoon naar de bank? Huh? <laughs> Wat? Ja, het is blijkbaar een prima optie. Je hoeft je er helemaal niet per se vol in te storten als je nog niet durft. Je moet het om te beginnen vooral niet begraven. That's it. Ontvang wat je krijgt. Kijk er eens rustig naar. Voel de warmte van je dekbed rond je lichaam. Hoor het gechirp van een koolmees, het gekoer van de duif. Zie de eerste zonnestralen van achter je gordijn. Voel de eb en vloed van de adem in je borst. Ervaar je leven. Merk het op. Vang de quote die je hart raakt. Of dat interessante inzicht. Zie de glimlach van een vreemde. Voel de koele wang van je kind een handje in je nek. Verzamel je ervaringen. Doe ze in je broekzak. Neem ze mee. Breekend naar de bank. Laat ze zijn. Je hoeft niks te doen. Niks te bereiken. Ga een rondje wandelen. Slaap een paar nachtjes. En ga dan nog eens kijken wat er met je rijkdom is gebeurd. Blijkbaar is dat prima. En misschien is juist dat de weg. Denkend aan de zich herhalende cyclus waarin hoge eisen leiden tot angst en verzet. Is het niet juist logisch dat in het ware leven ontspanning en ongedwongenheid leidend zijn? De weg is dat je eerst achterover leunt en toekijkt en met eigen ogen ziet dat rijkdom in de realiteit van God inderdaad groeit. Juist zonder jouw krampachtige pogingen om succesvol te zijn. Het succes hangt niet af van jou. Alles is goed. Zolang je het maar niet begraaft. En als dan de meester terugkomt en je hem voorzichtig laat zien wat er gebeurd is. Dan schuift hij je de rente ook toe. Geeft je opnieuw een knipoog en hoopt dat je nu misschien een klein beetje durft te woekeren met zijn pegels. Durft te spelen met zijn rijkdom. En als dat gebeurt... dan is het tijd gekeerd. En zo geleidelijk aan... komt het moment waarop je elke dag weer... uitgelaten op je buik... voor al die rijkdom, al dat leven gaat liggen... en uitroept... Ooi! En geloof mij... Dan is het feest. Amen.